1: mais um episódio aqui do Oca, produto oficial Sputnik, quem ainda não acompanhou estamos lá no site do Sputnik News Brasil, é possível nos acompanhar também nas principais plataformas, ou seja, a opção é o que não falta para você acompanhar aqui o nosso podcast que vai na raiz daquilo que é assunto pelo
2: mundo. É isso Melina, tudo bem? Oi Thay, tudo bem, Eu cumprimento também os nossos ouvintes e aproveito para apresentar o assunto de hoje, a gente vai falar sobre o Irã, o Irã que tem aparecido bastante no noticiário internacional por conta da morte de uma moça chamada Mahasna Amini, ela que estaria com um pedacinho do cabelo à mostra, teria usado o jihab de maneira incorreta e que foi morta depois de ter sido capturada pela polícia dos costumes. A gente vai abordar o seguinte tema, será que esses protestos que estão acontecendo no mundo, eles estão sendo estimulados pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido com outros interesses?
1: É, Estados Unidos, que já provocaram uma intervenção no Irã, vamos relembrar essa questão do contexto histórico, junto com o Reino Unido, promoveram aí um golpe de Estado no Irã.
2: Acho que ali foi quando a relação azedou de vez, né? Pois é, Thay, tudo sempre por conta de uma disputa econômica, por conta do petróleo. A gente vai voltar um pouquinho lá para o início do século passado, lá para 1907, quando se descobriu o petróleo no Irã. E lembrando também da questão da guerra do Irã e Iraque, também com interferência
1: dos Estados Unidos, o que apontam alguns especialistas falando que os Estados Unidos chegaram a usar
2: o Iraque para promover essa guerra contra o Irã. É uma relação nada amigável, né? O Iraque usou os Estados Unidos e depois Saddam Hussein acabou caindo, né? A gente viu essa situação em 2003, 2004 que os Estados Unidos invadiram o Iraque em busca de armas de destruição em massa que não foram encontradas até hoje.
1: Mas olha, Melina, dando uma pesquisada sobre essa questão histórico da relação entre Estados Unidos e Irã, uma coisa me chamou a atenção. Nem sempre os dois estiveram em pé de guerra. Já foram países amigos. Por um tempo foram aliados e amigos os Estados Unidos e o Irã em 1977, o então presidente americano Jimmy Carter é, chegou a dar uma declaração se referindo ao chá da Pérsia, Mohamed Reza Palev, durante um brinde, um jantar em Teherã, na capital iraniana. Ele disse o seguinte na época, abre aspas, nosso diálogo tem sido inestimável, nossa amizade é insubstituível, fecha aspas.
2: Palev que é acusado pelos iranianos a se submeter aos desejos dos Estados Unidos, tanto que ele acaba morrendo em 1980, morreu de câncer nos Estados Unidos. Não sei se ele era muito popular lá no Irã. É, vamos entender um pouco mais dessa relação,
1: porque é entre idas e vindas, né, porque um pouquinho antes disso, um pouquinho, alguns anos, né? algumas décadas antes disso, tivemos a Operação Ajax para quem não conhece, foi a operação que acabou resultando no golpe de Estado em 1953 no Irã, orquestrado pela CIA, Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, e apoiada
2: pelo Reino Unido. É, o Irã não estava contente com o pagamento dos royalties do petróleo, né? 85% do Reino Unido, 15% para eles, por isso essa operação. Todo mundo de olho no petróleo, será que por isso está todo mundo querendo se meter nos assuntos do Irã? Com certeza. Então vamos chamar um dos nossos especialistas para falar com mais propriedade sobre esse assunto. Vitélio Brustolin, professor de Relações
1: Internacionais da Universidade Federal Fluminense a UF, e pesquisador de Harvard. Seja bem-vindo aqui ao Mundioca, professor, tudo bem?
3: Tudo bem, Melina, tudo bem, Tayana, prazer participar.
1: Professor, qual o interesse dos Estados Unidos no Irã? Ah,
3: pergunta objetiva, que bom que as pessoas ainda fazem perguntas assim. O objetivo vem de muito tempo. Eu vou dar algum contexto aqui para a gente conseguir discutir isso com alguma profundidade. Bom, primeiro os Estados Unidos e a então Pérsia, né, o Irã, era chamado de Pérsia até lá do século passado. né, Foi chamado assim até 1935. Eles não tinham uma relação de proximidade, não era algo, não, não havia um grande interesse entre os dois. Né? Só que havia naquela época, no início do, do século passado, e já tinha começado no século anterior, um jogo geopolítico entre o Reino Unido e a então União Soviética. E esse jogo, né, o grande jogo, era sobre territórios, mas também era sobre geopolítica, porque o Irã fica numa área de grande fluxo marinho, mas também fica no meio do caminho entre as colônias britânicas e a área de interesse da União Soviética na época. E aí os Estados Unidos, nessa época, no início de, do século passado, do século XX, eles eram visto como uma espécie de terceira força. Né? Os iranianos olhavam para os Estados Unidos como um aliado que eles poderiam contar nessa queda de braço aí entre o Reino Unido e então, a então União Soviética. Só que aí acontece o seguinte... Foi descoberto petróleo no Irã, né? Então vocês veem que as coisas começam a se complicar, né? Antes de mais nada, em 19... 1907 foi assinado um pacto né, entre os russos é, e os britânicos para tentar resolver essa questão do Irã, né? E por esse pacto, o Irã foi dividido em três zonas de influência, né? O norte ficou com a Rússia, o sudeste com a Inglaterra e ficou uma zona neutra que seria o restante do Irã. Isso aqui durou até a Primeira Guerra Mundial. Só que aí, como eu falei para vocês, né, em 1908 foi descoberto petróleo no Irã e o governo do Reino Unido, né, que foi quem descobriu esse petróleo, comprou a maioria das ações de uma empresa que tinha recém sido criada justamente para explorar esse petróleo. E vejam como que ficou a divisão da exploração desse recurso. 85% dos lucros da empresa ficaram com o Reino Unido e apenas 15% com o Irã. Aí o que, que acontece? Vem a Segunda Guerra Mundial, né? de 1941, na Segunda Guerra, o Irã é invadido pelos aliados. Né? Quem são os aliados? É também a União Soviética, são os Estados Unidos, é o Reino Unido. Eles invadem porque eles consideram, é, primeiro, que o Irã está tendido para o lado, nessa época estaria tendido para o lado dos nazistas. E segundo, porque aquilo ali tem um campo de petróleo gigantesco né? e é o chamado Corredor Persa, né? um território geopoliticamente muito importante. E aí, quando termina a Segunda Guerra, o Irã passa por um período de grande turbulência aí de 1947 a 1951 ele chega a ter seis primeiros ministros. Aí vejam só, em 1951 assume um primeiro-ministro, o Mossadegh, que resolve que aquele acordo que tinha com os britânicos de dividir o petróleo daquele jeito, 85% dos britânicos, 15% do Irã, é ruim. E ele resolve nacionalizar as empresas exploradoras de petróleo da, do Reino Unido. Isso cria... Um desconforto para o Reino Unido, né? E aí, neste momento, os Estados Unidos... Aqui a gente já está no contexto da Guerra Fria, né? Começa quase imediatamente com o fim da Segunda Guerra. Nesse momento, é, em 1953, os Estados Unidos, a CIA, né? Agência Inteligente dos Estados Unidos e o M6 do, dos britânicos promove um golpe de Estado que derruba Tomozadeg. E a partir daí, o Irã ah, passa a ter um governo né, do chá Reza Parlevi, que é um cara, né, um rei, né, o chá que, que se submete aos Estados Unidos. E aí começa um longo período de amizade do Irã com os Estados Unidos. Né? Esse período de amizade vai durar décadas e vai acabar apenas em 1979. Quando, depois de muitas reformas, né, o Palésio fez reformas administrativas, agrárias, sociais, sociais, econômicas, ele queria, no discurso dele, modernizar o país, tá? mas aí isso também acabou afetando a agenda de costumes do Irã, né, porque o Irã cada vez se ocidentalizava mais, né, e muitas pessoas que são religiosas no Irã, o Irã é um país muçulmano, de, de maioria xiita, inclusive, não estavam satisfeitas com isso. Né? Aí o que, que acontece? É, e, em 1979, um grupo né, de insurgentes, inclusive muitos estudantes, é, eles resolvem que vão derrubar o chá. E aí, eu, eu, neste momento, o Shah está, ele está com um estado avançado de câncer. E ele sai do Irã e ele está na Europa, ele pede asilo nos Estados Unidos. É, e aí reafirma mais ainda a questão de que o Shah estaria, era apenas um fantoche dos Estados Unidos. Essa versão ela tem dois lados. né? Há historiadores que dizem que o Shah era muito habilidoso, que na verdade ele fazia um jogo que ele também respaldava os interesses do Irã. Mas ele era abertamente favorável aos Estados Unidos. né? E aí o que, que acontece? na verdade o chá ele cai nessa nessa chamada revolução islâmica de 1979 mas ele vai morrer poucos meses depois nos Estados Unidos ele realmente estava no estado terminal de câncer ele morre em 1980 né E aí quando o chá cai tem tem algumas coisas que acontecem aqui primeiro volta do exílio né? O, o, o Ayatollah Komeini, né? E ele chama, é o cara que ele mesmo chama dos Estados Unidos de o grande satã, entre aspas. Né? Ele chama dessa forma. Ele tinha ficado exilado há, durante 14 anos. Né? E o Ayatollah, ele promove no Irã um governo teocrático. Então todas aquelas seculares de abertura do Irã, do chá, é quando assume, assume o Yatollah, se volta para uma agenda mais teocrática de uma visão bem estrita do Alcorão, da Sharia. Né? Bom, aí o que, que acontece? Ainda durante aquele período de 79, quando tem essa revolução, a embaixada dos Estados Unidos em Teherã é invadida. Isso gera um transtorno internacional Gigantesco. Inclusive tem um filme de 2012, um filme que vencedor de Oscar chamado Argo. Que retrata essa invasão da embaixada. Eu sempre uso esse filme com os meus estudantes e eu recomendo para quem estiver ouvindo. É um filme até tem passagens cômicas, mas o, o é, é muito sério o contexto porque é uma embaixada. Ali estão diplomatas que são protegidos por um direito internacional e eles ficam, né são 52 funcionários da embaixada, que eles ficam como reféns é, durante 444 dias. Muito tempo reféns. No fim, eles acabam sendo soltos lá por um acordo, o um acordo de Argel, que é feito em 1981, mas as relações diplomáticas dos Estados Unidos com o Irã foram cortadas em 1980 e até hoje elas estão cortadas. Né? Bom, aí avançando um pouquinho, é, nesse contexto aí da década de 80, né tem a guerra do Irã-Iraque. O Saddam Hussein, na época, lá em 1980, era o líder é, iraquiano, ele começa a ver o que está acontecendo no Irã como uma fraqueza, que ele queria explorar, ele queria ele tinha alguns territórios que que o Irã é, tinha tomado e o Iraque reivindicava nos tempos da monarquia e tal, e ele vai para cima é, do Irã né, e vai para cima do Irã com o apoio dos Estados Unidos. Aí foi uma guerra sangrenta, durou oito anos, tem relatos de uso de crianças soldados, de armas químicas, teve uma, uma chuva de dinheiro nesse, nessa guerra. Teve um escândalo, um escândalo chamado Irã Contras, porque e que os Estados Unidos apoiavam o Iraque com armas e dinheiro, mas também ficou, foi revelado que eles apoiaram o Irã durante uma certa época, ou seja, fez um jogo duplo, né? a intenção era que os dois se destruíssem mutuamente. Tem outros episódios, né? Tem o de, de um, da derrubada de um avião de passageiros iraniano, né? Que, que com destino a Dubai, é, nos Emirados Árabes, e ali tinha 274 passageiros e 16 tripulantes. E os Estados Unidos derrubaram esse avião do Irã porque eles alegaram que, que tinham confundido com o jato das forças aéreas iranianas. Então, mataram muita gente inocente ali, né? É, só que assim, desde esse incidente do, do avião, o, o Irã passou a ser uma, uma potência na região, uma potência que se opõe aos Estados Unidos e rivaliza com a Arábia Saudita, que é um país aliado dos Estados Unidos. Então, como potência que rivaliza, ele apoia vários grupos armados né, de países vizinhos, ele apoia grupos na Síria... É, no Líbano ele financia o Hezbollah, é, no Iêmen os rebeldes, na Palestina ele financia o Hamas, né, então é como se o Irã estivesse tratando, travando várias guerras fora do seu território contra os Estados Unidos. E aí tem um, assim, agora vamos falar da, da parte nuclear, né. O Irã ele começa a enriquecer é, o urânio, curiosamente, com a ajuda dos Estados Unidos. Né? Lá, é, na década de 1950, a intenção inicial era que esse enriquecimento fosse para fins pacíficos. Né? Então, é, tem todo um discurso que é feito na ONU na década de 50 para o uso pacífico da energia atômica, que, inclusive, gera a criação da AIEA, né, Agência da ONU para a Energia Atômica, né? Mas enfim, o Irã lá na década de 50 teve ajuda para isso, só que ele, ele passa a enriquecer o urânio para fins bélicos. Né? E isso vai fazendo com que, ao longo dos anos, o Irã vá sofrendo sanções, né? é, inclusive por causa do contexto do Tratado de Não-Proliferação Nuclear. Então, a própria ONU impõe essas sanções. Enfim, aí, lá em 2013, o, então, o presidente Barack Obama faz uma ligação para o então presidente do, do Irã, que era o, o Rouhani na época, e aí essa ligação, dois anos depois, leva a um acordo nuclear com o Irã. E nesse acordo nuclear, que foi assinado pelos cinco países permanentes do Conselho de Segurança, né, os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a China e a Rússia, mais a Alemanha, é, é aliviado, são aliviadas as sanções contra o Irã e, e em troca disso, o Irã se compromete a, a não desenvolver mais armas nucleares. Né? Só que aí o que, que acontece? O Trump ganha as eleições seguintes e o Trump unilateralmente tira os Estados Unidos desse acordo. Ele diz que o acordo é inútil, que é contraprodutivo. E aí a Europa inteira, o resto do mundo, praticamente todo em peso, fica alarmado com isso. Né? Não entende o que o Trump está fazendo. Isso aumenta muito as tensões né, com, com o Irã. E aí vem uma escalada de violência. Né? Os Estados Unidos fazem um bombardeio no aeroporto internacional de Bagdá, no Iraque, onde estava o general iraniano Soleimani. A alegação dos Estados Unidos é que o Soleimani estava planejando matar né, diplomatas e cidadãos americanos. O Irã promete vingança sobre isso, né, dezenas de mísseis balísticos contra duas bases estadunidenses no Iraque, que a princípio não tem relatos de feridos ou mortos, né, é, mas a, acontece que aquele acordo que tinha sido costurado e que havia intenção de países europeus de que ele continuasse é engavetado, né. É, então, em que pé nós estamos nesse momento? Nesse momento, por causa da guerra na Ucrânia, o mundo procura uma saída para acesso ao petróleo, o Irã tem muito petróleo, e aí existe uma negociação que já tem um ano e meio para retomar o acordo nuclear com o Irã. Em agosto foi apresentado um texto final desse acordo nuclear, né? esse texto foi apresentado pela União Europeia, e aí esse texto a gente esperava que o Irã fosse dar um retorno ele favorável, mas aí em setembro, Hebrahim né, que é o presidente atual do, do Irã, usou o discurso dele na Assembleia Geral da ONU para dizer que o Irã concordaria em seguir o acordo que foi feito lá em 2015, mas não, não quer ceder mais é, com novas exigências de um novo acordo. E aí, nesse momento, existe um, um congelamento desse acordo e as negociações estão em aberto.
2: Professor, depois dessa sua contextualização aí brilhante, muito didática, eu queria trazer aqui para o momento presente. Diante desses protestos que foram registrados no Irã, o país está culpando o governo norte-americano por interferência em assuntos relacionados à segurança nacional, né? Isso diz respeito àquela moça que teria sido morta, uma raça amini Dá para dizer que os Estados Unidos, eles querem provocar uma mudança no governo iraniano estão tentando provocar isso?
3: É possível afirmar isso, sim, só que tem uma questão aqui, gente. Que aqueles protestos, por mais que haja, que possa haver alguma interferência dos Estados Unidos, os protestos são, também são causados por uma insatisfação grande da população pelo que aconteceu com aquela moça, que né? foi morta porque tinha um pouco do cabelo para fora do véu. Né? Essa polícia de costumes do Irã é muito questionada. Então, existe um descontentamento da população com esse tipo de atitude. Então, a resposta para sua pergunta é sim. Os Estados Unidos têm interesse, sim, que haja protestos e instabilidade na região. A gente pode afirmar isso pelo histórico. né? Olhando para a história, a gente percebe esse tipo de intervenção, e o Irã também, né, na, naquela intervenção que a Rússia é acusada de ter ajudado na eleição do Trump em 2016, né, inclusive teve o relatório Miller, que mostra que houve uma intervenção da Rússia ali, e 26 pessoas foram presas. Né. Os relatórios da CIA e do FBI também demonstram isso, e, e houve uma tentativa de intervenção em 2020 também. Mas nessa ação, o, o Irã também estava envolvido, né. os relatórios de inteligência mostram isso. Então os dois países fazem esse tipo de ação, são ações de espionagem, ações de boicote, ações contra as eleições, do jeito que elas foram, enfim. Então, sim, existe interesse, sim, dos Estados Unidos nos protestos, mas também existe uma aclamação popular no Irã que não aceita mais esse tipo de atitude no ano de 2022.
1: Agora, professor, recentemente o Irã fez algumas negociações aí com potências ocidentais. Esses acordos, eles podem amenizar ou acabar com a crise do petróleo?
3: Não no curto prazo, isso aí já tem projeções econômicas sendo feitas sobre isso, né, veja, a produção de petróleo iraniana, né, vamos lá, aquela salte de um milhão de barris por dia, que é o nível atual, e vai lá para dois e meio bilhões de barris, isso ainda não é suficiente para acabar com a crise, isso também não é feito de uma hora para outra, isso leva tempo e exige infraestrutura, né, de transporte, então, por mais que isso venha a ajudar, né, longo prazo, a suprir, por exemplo, a Europa, não tem potencial de ajudar imediatamente e, e notem, o, o inverno começa em dezembro, a gente está no dia 10 de outubro, vai não será suficiente para aliviar um, neste momento.
2: Professor, ainda relacionado àquela minha primeira pergunta, é possível acontecer algo semelhante no Irã ao que foi a primavera árabe?
3: É possível que aconteça sim, e aí vejam, aqui a gente não deve fazer juízo de valor aqui, porque a gente olha para o Irã com a nossa visão ocidental, eles têm uma cultura própria, têm uma religião própria, mas existe sim uma insatisfação popular inclusive pessoas muito religiosas, sobre a forma como a sociedade vem lidando com as mulheres no Irã. Né? Isso é uma questão grave. Então, é possível que aconteça e é possível que isso aconteça, primeiro, porque há uma iniciativa externa para que isso aconteça, mas também porque dentro do país existe uma convulsão popular de
1: Agora, ainda falando dessa questão desses acordos, apesar disso, dá para dizer que há uma disputa entre o Irã e essas potências ocidentais?
3: Sem dúvida, há é uma disputa entre eles. né O fato do, do, do Irã ter um programa de armas nucleares demonstra isso. E aí vejo que essa disputa passa por questões geopolíticas bem práticas, porque o, ali do lado está Israel. Israel tem, pela estimativa do CIPRE, né, que uma agência de Estocolmo, um instituto de Estocolmo, tem 90 ogivas nucleares. Então existe uma questão de o quanto produzir poucas armas nucleares pode ajudar o Irã numa questão de segurança internacional, porque aqui existe uma complexidade estratégica. Não é não adianta você ter poucas armas nucleares, você não vai conseguir usá-las. Né? Nesse momento, por exemplo, a Coreia do Norte tem, pela estimativa do CIPRI, de 40 a 50 armas nucleares. A gente usa aí para um, um número para comparação, de 45 fica no meio termo. A Coreia do Norte não tem como usar essas armas, porque isso seria o suficiente apenas para o que é chamado de first strike, né? para o primeiro tiro. Quando você usa armas nucleares, você tem que ter certeza que você vai destruir toda a possibilidade do seu oponente de responder. E isso, no caso de potências pequenas, não é possível, mas também não é possível em potências grandes. Vamos, vamos analisar isso no contexto Rússia e Estados Unidos para a gente entender melhor. A Rússia tem pouco mais de seis mil armas nucleares e os Estados Unidos, então, de 5.700. Essas armas elas são é, distribuídas na chamada tríade nuclear. né O que que significa isso? parte são mísseis em silos subterrâneos ultra-reforçados e protegidos. Parte está em aviões e parte está em submarinos nucleares que, é, que viajam pelo mundo inteiro e não sabemos onde se localizam. Então, se houvesse um ataque nuclear de um país contra o outro, esse ataque, esse primeiro ataque, teria que ser suficiente para destruir toda a possibilidade do oponente de responder. Porque se o oponente estiver respondendo, os dois países se autodestroem. É, né? Essa é a chamada dissuasão nuclear, né? ou destruição mútua assegurada, que é um termo que vem da Guerra Fria. Então vamos trazer isso para o contexto do Irã. Vamos imaginar que o Irã, né, nessa disputa contra países do resto do mundo, produza lá uma arma nuclear. No momento que o Irã jogar essa uma, vai chover 90, o país acaba, né, 90 de Israel. Vamos imaginar a mesma coisa na Coreia do Norte, que tem 45. Isso é Coreia do Norte? Primeiro, que não pode usar contra a Coreia do Sul, que o território é muito próximo. Então, a radiação chegaria na Coreia do Norte. Mas vamos imaginar que jogue contra o Japão, onde a Coreia do Norte vem fazendo testes agora. É, este é o momento que a Coreia do Norte fez mais testes de mísseis desde que o Kim Jong-un assumiu o poder em 2011. Foram 25 até agora. Só nas últimas duas semanas foram 8. Então, vamos imaginar que é, a Coreia do Norte lance um desses mísseis ou todos eles, todos os 45, 15 minutos depois não existe mais a Coreia do Norte. Então essa é toda a situação, o próprio Irã não quer, já, já afirmaram isso na ONU em setembro, eles não querem o programa nuclear, mas eles querem que as sanções sejam derrubadas. Mas para poder, for olha, é um jogo de empurra. Os países ocidentais, né, esses cinco mais a Europa que fizeram o um acordo de 2015, fizeram um acordo derrubando as sanções em troca do, de acabar com o programa nuclear. E esse acordo ele teria saído muito bem se os Estados Unidos não tivessem retirado no governo Trump. E agora esse é um impasse grande, porque ao invés de apenas retomar o acordo como ele era, são feitas mais exigências ainda. E o Irã não quer ceder a essas exigências. E o Irã sabe que ele pode... É, barganhar nesse momento, justamente por causa do contexto da guerra, porque o mundo precisa de petróleo. Nesse momento, vejam, o Irã fornece drones para a Rússia, para usar contra a Ucrânia. Então, o, o Irã vem usando essa questão né, de se aliar aos inimigos dos seus inimigos. Vem usando isso no contexto
2: da guerra na Ucrânia. Professor, qual que é a situação econômica atual do Irã?
3: Não é tão ruim quanto alguns anos atrás, que em 2015 foram liberados 100 bilhões de dólares que estavam congelados por causa das sanções. Então houve ali um período de abertura econômica que foi de 2015 a 2018, né, quando o Trump saiu do acordo nuclear. Mas, assim não é confortável. Você ser pedido de comercializar com grande parte do mundo não deixa ninguém confortável. Vai empobrecendo internamente o país. Né? Esse é o objetivo das sanções. Agora, o Irã consegue se manter até que os seus oponentes cedam um pouco mais, porque é Nesse contexto de guerra na Ucrânia, a, a energia tem um peso grande. né Os países precisam, mais do que nunca, de energia. E o Irã sabe disso e está usando isso para conseguir vitórias políticas.
1: Professor, o Irã poderia ser palco de uma nova tentativa de revolução colorida estimulada por Washington?
3: Poderia, mas é improvável agora. Por que, que é improvável? O Washington está totalmente focado na Ucrânia. É por isso que a Coreia inclusive faz movimentos nesse momento de aumenta o seu programa nuclear. Eu estou usando a Coreia aqui para a gente comparar os contextos, né? como critério de comparação. Né? Então veja, por exemplo, a Coreia do Norte provavelmente fará um novo teste nuclear agora, depois da reunião do Partido Comunista Chinês, que é em 16 de outubro. Esses foram feitos seis testes desde o início do programa nuclear. Então, olhando por que a Coreia do Norte está fazendo isso, porque ela sabe que os Estados Unidos não vão disputar em duas frentes ao mesmo tempo. né? Essa guerra na Ucrânia é uma guerra que tem forte intervenção da OTAN, e sobretudo dos Estados Unidos. É uma guerra por procuração? Sim. Ninguém mais nega isso, né? Então, a questão é: alimentar uma, uma revolução é custoso, não é simples assim. E, e também, qual seria o interesse de, nesse momento, levar uma convulsão popular quando se acredita que se está próximo de um acordo nuclear com o Irã? Né? Existe um jogo de perdas e ganhos aqui. Agora, se o Irã for muito duro na negociação desse acordo, a possibilidade de se alimentar uma revolução aumenta.
2: Professor, o senhor falou da liberação dos 100 bilhões de dólares que estavam congelados por conta das sanções. A minha pergunta é sobre as sanções. Quais são os países que sancionam o Irã?
3: As sanções são da ONU toda. Quando as sanções, elas precisam ser aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU. Então, quando isso acontece, o mundo inteiro segue as sanções. É por isso que quando os Estados Unidos saíram unilateralmente da, do acordo em 2015, a Europa, os países da Europa não gostaram disso e tentaram derrubar o que o Trump estava fazendo. Mas, pelo direito internacional, as sanções só podem ser aplicadas com a autorização do Conselho de Segurança da ONU. É por isso, por exemplo o Putin alega que as sanções contra a Rússia são ilegais. Pela carta da ONU, elas são mesmo. Mas a guerra que o Putin promove também é proibida pela carta da ONU. A ONU proíbe guerras de anexação. E a ONU também proíbe que países entrem em guerra sem o consentimento do Conselho de Segurança. Então, dos dois lados, descumpre o direito internacional nesse momento.
1: A gente pode concluir, professor, depois de todo esse contexto que o senhor trouxe pra gente, que há mais de 40 anos o Irã é uma pedra no sapato dos Estados Unidos?
3: É uma expressão direta. A gente pode concluir isso, sim, tá? Mas ao mesmo tempo tem que ser reconhecido que o contexto é muito mais complicado que isso, né? que os Estados Unidos alimentaram golpes ali e depois é, promoveram, ajudaram o Iraque contra o Irã e depois se opuseram ao Iraque na Guerra do Golfo e depois essa intervenção na, na Guerra do Golfo e a queda do, do Saddam Hussein levou à imersão do Estado Islâmico. Então existe um contexto imenso de intervenção internacional aqui que só vai piorando tudo. Inclusive, quanto mais você mexe, mais piora. A pedra no sapato é uma pedra que os próprios Estados Unidos colocaram no sapato, eu diria dessa forma.
1: Agora, no início da conversa, o senhor falou que o inimigo antigo do Irã era o Reino Unido. Por que, que os Estados Unidos se meteram nesse conflito entre Reino Unido e Irã?
3: Pelo petróleo. A economia, o dinheiro, os Estados Unidos se opõem contra o Irã quando o Irã nacionaliza as empresas de petróleo que eram do Reino Unido interessa que né, depois que uh, ocorre o golpe no Irã, os Estados Unidos passam a ter uma participação na renda daquele petróleo que foi desnacionalizado, vamos chamar assim.
1: Tá certo, nós conversamos com o Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, a UF, e também pesquisador de Harvard. Muito obrigada, professor, por esses esclarecimentos e por esse
2: bate-papo.
3: Muito obrigado a vocês. Continua um à disposição para outras conversas. Tchau,
1: tchau,
2: tchau. Pois é, Thay, como os nossos analistas internacionais que vêm aqui ao Mundo costumam dizer, reiteradamente, o mundo da geopolítica é o mundo dos interesses. Você falou dessa aproximação dos Estados Unidos com o Irã, depois a relação azedou, a gente não sabe se no futuro eles podem voltar a ser amigos, né? Tudo oscila de acordo ao sabor dos interesses. É, Falei aqui no início do episódio
1: da questão de estar se metendo nos assuntos do Irã, porque diante dos protestos recentes, né, o governo do Irã acabou culpando os Estados Unidos por estarem se metendo num assunto de segurança nacional. Um assunto que, é, na opinião deles, de respeito apenas ao governo iraniano.
2: Pois é, essa é, a maneira que o Irã tem tratado as mulheres chama atenção no mundo todo, mas é assim que eles se referem, né? um assunto de segurança nacional. Bom, então vamos continuar abordando esse assunto aqui, trazendo mais um especialista
1: no episódio de hoje. Marcelo Carreiro da Silva, professor de História Contemporânea na Universidade Estadual do Paraná, Par. Seja bem-vindo ao Mundioca, professor. Tudo bem?
0: Muito obrigado. Tudo bem.
1: Professor, eu vou pedir para o senhor começar falando um pouco sobre o histórico dessa relação entre os Estados Unidos e o Irã.
0: Olha, é difícil ter uma relação pior, para falar a verdade. É útil olhar para trás. Né? E o ponto onde o caldo começou a entornar entre o Irã e os Estados Unidos é lá em 1953, quando assume um primeiro-ministro no Irã. Né? O Irã era uma monarquia parlamentar. E assume um primeiro-ministro, que é o Mohammed Mossadegh, que tenta fazer algo diferente. Diferente. ele tenta ver o quê? que é a principal empresa do país, que é a companhia é, de petróleo anglo-iraniana, é, como é que ela está pagando os rolos, se ela está pagando realmente é, o que deveria ao Estado iraniano, pelas contas da lei do próprio Estado. E aí, a companhia de petróleo anglo-iraniana, né, só no nome ela é anglo-iraniana, ela é uma companhia britânica, né, ela é mais anglo que iraniana, ela só opera no Irã, ela tira petróleo do Irã e joga no mercado internacional, mas a companhia, ela é britânica, ela é parte da de Petroleum. Então, essa companhia de petróleo se nega a abrir os livros caixas e mostrar quanto ela tá pagando de royalty pro Irã e o Mossadegh, com apoio imenso das ruas e do parlamento, ele nacionaliza a síntese de petróleo. Isso vai causar, no final, um golpe de Estado. A famosa operação Ajax feita pelos Estados Unidos, junto com o Reino Unido, eles derrubam o Mossadegh, em 1953, num golpe de Estado duríssimo, eles, a CIA tem envolvimento direto, a gente sabe isso hoje, por documentação aberta da própria CIA, não é teoria da conspiração é, a contrata líder de gangue para causar confusão na rua Paga gangster para agitar a população E é, isso acaba derrubando, né? tem um golpe militar Isso derruba esse primeiro-ministro E aí o Irã vira uma ditadura, uma monarquia absolutista Que vai durar até 79 A monarquia do Shah, né? que é o rei do Irã, o Shah reza a palésia. A população do Irã nunca esqueceu isso é uma primeira tentativa que ela tem de democratização. Ter recurso do petróleo é, falha por causa dos americanos, com o dedo dos americanos, né, por essa empresa britânica, e isso vai eclodir no final, em 79, na Revolução Iraniana, quando você tem aí o fim dessa monarquia absolutista do, do Shah Reza no processo que a gente chama de Revolução Islâmica, que aí sim chega o, o Ayatollah Khomeini e faz a Revolução Islâmica no Irã. E aí, em 79, quem vai ser o principal inimigo da Revolução Islâmica? É exatamente os Estados Unidos. Né? O Khomeini vai chamar, o Khomeini. Que é o líder da revolução, vai chamar os Estados Unidos de grande Satã, né? exatamente lembrando do que foi feito com o Mossadegh, que foi feito com o Irã na década de 50. E aí, para conter essa revolução? que está acontecendo ali no Irã, os Estados Unidos vão usar o Iraque logo no ano seguinte, 1980, para fazer a guerra Irã-Iraque, contendo ali esse regime nacional do Irã por 7, 8 anos, que é o que vai durar a guerra do Irã-Iraque. Então, você veja, nunca foi uma relação ali exatamente amigável. A própria invasão do Iraque, né, no início dos 2000, tem a ver, sim, com a contenção do Irã com potência regional, ali na Ásia Central. Então, é uma relação conturbada que data né, dessa intervenção americana de 53. É isso explica muito a relação entre os dois estados até hoje. Né? Não é à toa que com essa relação uh, de atritos, o Irã vai procurar uma solução atômica para sua segurança nacional, porque Israel está ali do lado. Isso vai ditar os termos da relação que eles têm hoje. Receita né? as sanções, é abandonado um acordo que resolveria a nuclearização do Irã pelo governo Trump. É retomada uma política de sanções com o Irã que derruba a economia iraniana. E dos últimos anos para cá, na verdade, 2000 17 para cá, a gente só tem visto a cada ano mais revoltas públicas nas ruas do
2: Irã. Por falar em revoltas públicas, é, vamos puxar, se eu falar um pouco da história, para o que está acontecendo hoje. Como é que o senhor avalia esses protestos pela morte dessa moça, Marraça Amini? A
0: Amini é um caso muito interessante, porque... Ela vem do centro-oeste do Irã, da área curda, já do Kurdistão, ela é curda. Ela vem do interior, lá da fronteira né, com o Iraque. E ela, visitando Teheran, ela por não supostamente não está usando de forma correta o hijab dela. Ela é pega pela polícia dos costumes e aparece morta. né? Isso causa uma série de revoltas nas ruas das principais cidades do Irã. É interessante observar o seguinte, ela já é curda. Né? Ela já é de uma população etnicamente considerada diferente. Ela já vem do interior do Estado. Quando ela parece morta e as, as mulheres vão para as ruas, a Polícia dos Costumes, ela inclusive mostra uma câmera de segurança da menina sendo atendida, mas desmaiando. Né? Ela já cai morta. Para mostrar que ela não foi torturada e morreu numa sala de tortura. Pouco adianta. né? Então... Tanto em Teherã, quanto nas principais cidades, em especial do Kurdistão iraniano, aparecem várias manifestações contra a Polícia dos Costumes. A gente fala Polícia dos Costumes, mas ela tem um nome oficial da do Patrulha dos Costumes. A Patrulha dos Costumes é a ação em si, é né, o que ela faz. O nome oficial da instituição Patrulha de Guia, de Guidance in em inglês. né? Ela, ela conduz, é a Patrulha da Condução, que traria para correção pública os atos. Interessante notar o seguinte, esse patrulhamento dos hábitos públicos no Irã, ele data da Revolução Iraniana de 79. Era feito pelos comitês da Revolução, né? era uma coisa muito informal. As próprias mulheres cuidavam disso, da observância do uso do véu, por exemplo, em público. Em 2005, essa, esse controle difuso dos hábitos públicos, públicos, né, é, é, harabe, né, religiosamente é, permitidos, exigidos pelo Islã, na versão chiita, em 2005 vai ser oficializada, aí que vai ser criada essa patrulha né, de, de condução, de correção. E aí essa patrulha é um tipo de polícia mesmo e vai responder diretamente ao Supremo Líder da Revolução que hoje o, é o Ali Khamenei. Isso dá uma institucionalização ao processo. Né? Ou seja, quem é o chefe por controlar o véu agora é formalmente o supremo líder da Revolução, é o, é o Ayatollah.
2: Professor, vamos dar um pouquinho a pergunta. O senhor acha que os Estados Unidos podem estar usando essa situação para tentar derrubar um governo iraniano?
0: Olha, poder pode, mas falta evidência. Não é uma coisa pontual. A gente está tendo protestos no Irã anualmente desde 2017. A gente teve em 2017, em 2018, em 2019, em 2020. Em 2021, ano passado, foi exceção por causa da pandemia. E isso é explicado, inclusive, pela crise econômica. O PIB do Irã, ele colapsa de 2016 para cá. resultado exatamente da, da, da política de contenção de enfrentamento ao programa nuclear do Irã por sanções. Então, vem afetando sim o público do Irã e cada vez mais esses protestos. Agora, dessa vez, o protesto é sobre a política, dos, né, a política dos costumes, mas não é o primeiro nem o segundo. E, de fato, a população vem num processo de detorização social. Então, acho que falta evidência culpar os Estados Unidos e não faz muito sentido dado o histórico do processo.
1: Agora, professor, o senhor falou que é o caldo começou a azedar em 1953, né? mas antes disso, os dois países chegaram até alguma relação amigável? os Estados Unidos e o Irã?
0: Sim, eles foram aliados na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Então, a separação se dá nesse momento de defesa de interesse estratégico de uma empresa britânica, a de petróleo. A gente já está na década de 50, petróleo já é a principal commodity do planeta e os Estados Unidos e o Reino Unido não deixam o Irã nacionalizar essa empresa britânica. E lembrando, se recusou a demonstrar se estava pagando corretamente os royalties. Então, é a partir daí que, evidentemente, aí o Irã vira país periférico aos Estados Unidos e ao Reino Unido.
2: Como é que estão as relações do Irã com o Reino Unido hoje?
0: Bom, os Estados Unidos cortaram a relação com o Irã em 79. Né? Tem, inclusive, o momento dramático dos últimos funcionários da embaixada americana fugindo do Irã quando os revolucionários tomam a embaixada americana. Né? Isso, na opinião pública americana, caiu como uma bomba, com lembranças, inclusive, do Vietnã, e isso deu Base social para os Estados Unidos cortar relações diplomáticas com o Irã. O Reino Unido nunca cortou a relação diplomática, mas é uma relação tensa. O iraniano médio ele sabe o que aconteceu em 53 e sabe que os algozes do Irã foram tanto o Reino Unido quanto os Estados Unidos.
1: Agora a gente pode dizer que mudou alguma coisa desde além dessa questão de romper ligações que o senhor falou. Mudou alguma coisa de 79 para cá desde a revolução de 79 para cá?
0: Olha, na relação entre os dois, sim, E interessante. O que mudou por necessidade com o colapso da presença americana no Iraque. Né? Os países eram sempre foram antagonistas. A guerra Irã-Iraque foi uma guerra de contenção da revolução iraniana feita pelos Estados Unidos. Né? O Saddam ele era garoto de recado de Washington. Ele foi apoiado com a arma empréstimo logisticamente pelos Estados Unidos na guerra do Iraque, mas quando os Estados Unidos invadem o Iraque em 2003 e 2004, eles não conseguem construir um novo Estado depois de Saddam Hussein. Eles destroem o batismo, né, o movimento político do qual Saddam está inserido, mas é muito difícil reconstruir um Estado no Iraque, especialmente pela presença dos xiitas na sociedade iraquiana. Em algum momento, os xiitas pró-Irã sentam na mesa para construir um novo parlamento no Iraque. Então, tem um mínimo de governabilidade nesse Iraque pós saddam E aí o Irã ele entra é, na mesa de negociação, de forma muito precária. Né? O primeiro-ministro é, iraquiano, desde 2006, 2007, também tem uma, uma, uma dificuldade muito grande de se manter no poder. Atualmente, o Iraque ele é um local de choque exatamente entre esse público chiita pró-Irã né, e o público sunita dentro do parlamento. Então é um governo instável que não está funcionando. Mas era, um, por necessidade, uma época de contato entre o Irã e os Estados Unidos para reorganizar o Iraque para Cidão sem
2: e essas acusações que foram feitas pelos representantes do governo Trump sobre o Irã ser uma ameaça à segurança mundial e de impedir a paz no Oriente Médio, elas tinham o objetivo de fazer com que o país ganhasse status de vilão perante a comunidade internacional? Olha,
0: desde 79, a propaganda ocidental é de vilanizar o Irã, o que não faz muito sentido de qualquer aspecto que você usa, mas, sem dúvida, é uma campanha de vilanizar. É, por exemplo, é muito falado da polícia de costumes, do Irã, é muito falado do uso do rejabe obrigatório no Irã, né? o, o véu que tem que cobrir a, a, o cabelo das fiéis. Mas não é falado do, da Arábia Saudita com o niqab. O niqab é um tipo de véu muito mais restritivo que só deixa de fora os olhos da mulher. Ah, sobre qualquer aspecto de análise de conduta, as exigências sunitas na Arábia Saudita são muito mais restritivas que as exigências ser xiitas no Irã. No entanto, é vendido para a opinião pública mundial que o grande local de escândalo, né, de, de sujeição feminina é né, no Irã. Não é o caso. Né? Então, sem dúvida, existe uma campanha e desde 79 para vilanizar é, o que aconteceu no, no Irã. É, o público médio americano, vamos colocar de forma clara, não tem a menor ideia da operação Ajax, não tem a menor ideia do golpe de Estado que os Estados Unidos fez em 53 no Irã, impedindo o Irã de ser dono do seu próprio petróleo.
1: É Esse discurso, então, para colocar o Irã como vilão, é porque tá todo mundo de olho no petróleo. A gente pode concluir isso? Olha, como
0: historiador, a coisa é bem simples. Todo mundo é vilão e todo mundo é herói ao mesmo tempo. A gente não usa termos morais, mas o que eu posso falar é que sem dúvida, tem uma campanha né, de vilanizar o Irã sobre isso. Agora, é muito difícil uma influência ocidental no Irã hoje. Uma coisa que a Revolução de 79 fez no Irã, é, e muito bem, foi exatamente blindar a sociedade iraniana, até com a polícia de costumes, para que acontecesse um novo golpe, igual que teve em 53. Então, a capacidade interna, dentro, dentro do Irã, dos Estados Unidos, de fazer alguma coisa com propaganda, né, ou promover alguma agenda, é muito restrita.
2: E o Irã é um dos países mais sancionados. Sancionados, não?
0: Agora é difícil competir com a Rússia, mas tem a Coreia do Norte, né? E aí, ele, por que, que ele é sancionado? Ele é sancionado pelo Tratado de Não-Proliferação. É? O Irã, diferente, por exemplo, de Israel, o Irã assina o Tratado de Não-Proliferação, ele se compromete a não ter armas nucleares e demonstra que vem criando um programa para a criação de uma arma nuclear. É por conta disso, que é via a Agência Nacional Atômica, que é feito esse processo de embate do Ocidente com o Irã nos dez últimos 10 dez anos para cá. Então, essas só estão por causa da nuclearização do Irã, né? que tinha sido chegado num acordo, mas o Trump implodiu.
1: Agora, nós falamos aqui da Operação Ajax, né? mas tiveram outros episódios em que os Estados Unidos provocaram uma intervenção no Irã? queria que o senhor comentasse aqui com a gente.
0: Olha, existiu um comentário de agitação né, da reeleição do Ahmadinejad. Em 2009, 2010, na reeleição do Mahmoud Ahmadinejad como presidente, também houveram uma série de manifestações públicas, porque o Ahmadinejad estava concorrendo à reeleição e se declarou vitorioso à revelia do resultado da ONU. E havia suspeita de que tinha sido manipulada a eleição pelo regime. Porque quem estava competindo com a Ahmadinejad era um outro candidato considerado mais liberal. Então, houve suspeita pelo público iraniano de que havia sido feita uma manipulação nas urnas, né, na votação. E aí houve uma série de manifestações imensas em 2009 nas ruas de Teherã E aí havia suspeita de que havia participação americana, havia suporte americano. Né? Foi um momento que... É... O momento histórico da, da, da primavera árabe, então se imaginava que o uso do Twitter, né, de bot para publicizar postagem em Facebook, em Twitter, teria algum ponto. Mas era muito, é muito difícil a gente ter uma análise real de influência americana nesse processo. Como não tem evidência, acho que o mais prudente é achar que foi realmente um processo interno dentro do Irã. Então, você veja, desde 2009, com a reeleição do Ahmadinejad, a sociedade iraniana está tendo protesto em rua. Isso vai piorar em 2017 para cá. momento não pode falar que o regime iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei, está vivendo uma situação tranquila. Não está. É isso que eu vejo sendo observado por quem comenta relações internacionais do Irã. O regime vem mostrando sinais de fraqueza. Ele vem numa constante de problemas. Ele não está mostrando força em momento algum. Aí tudo bem, as manifestações de hoje são de mulheres urbanas do campo do Irã, onde está a maioria da população. É conservador, apoia o uso do hijab, apoia a polícia de costumes. Isso não está sendo levado em conta, mas é sim preocupante essas manifestações estarem se estendendo por duas, entrando em três semanas agora, porque mostra uma incapacidade do regime de lidar com essas manifestações. Então, é claro, não vai haver uma revolução de meninas na escola se recusando a usar o véu. Isso não vai derrubar o regime, ninguém imagina isso. Mas é preocupante, sim, ver a incapacidade do regime de lidar com essas manifestações já pela terceira semana consecutiva.
2: Professor, eu vi até atrizes aqui do Ocidente, a Juliette Binoche também protestando. Isso também ajuda a pressionar?
0: Olha, não, <risos> sendo simples. Por quê? Quem vai ser pressionado pelas atrizes francesas na campanha de cortar o cabelo, em apoio às manifestações contra o Rijab é, em Teherã, o público ocidental. Mesmo que você imagine a população iraniana recebendo esse apoio, quem vai receber esse apoio é uma parcela urbana com acesso à internet, que consiga driblar o controle que o Irã tem do acesso à internet. Então é uma população muito reduzida. Aqui existe uma dualidade histórica no Irã entre a população urbana, do Irã, que ela é, é educada, ela é muito alfabetizada, em certo ponto liberal, e existe o campo. O campo ele é xiita, conservador, né? do campo que vem a grande força da Revolução de 79. Né? E o campo ele sempre olhou com desconfiança para esses liberais da cidade. Né? E essa população do campo não vai ser atingida por uma campanha das atrizes francesas.
2: Quem hoje são os grandes aliados do Irã?
0: Até o fim da Guerra Fria. Até por necessidade, o grande aliado do Irã é a União Soviética. Se os Estados Unidos estavam usando o Iraque para uma contenção do Irã, isso jogou o Khomeini nos colos da União Soviética, né? no colo da União Soviética. Então, até a Guerra Fria era a área, digamos, de grande influência da União Soviética. Isso vai acabar em 91, evidente, o que vai isolar, em grande parte, o Irã do seu entorno. Né? Então, para falar de um apoio do Irã hoje, é muito difícil, porque o Irã continua isolado, né? ele continua com a oposição da Arábia Saudita sunita, que ela é apoiada pelos Estados Unidos e é ponto de tensão no Iraque, no parlamento iraquiano, com a sua população sunita com a sua população xiita. Então o Irã não tem apoio nem diplomático extenso, nem dentro da comunidade islâmica. Agora, o Irã, sendo sede do xiísmo, dessa divisão do Islã, que é o xiísmo, o Irã, sendo xiita, ele tem xiitas em todos os lugares. Né? Então, ele consegue uma penetração nos outros estados por conta da sua religião. Então, ele tem presença no Iraque, ele tem presença no Afeganistão, no Paquistão, no Turcomenistão, que são os países vizinhos, mas até no Ocidente. Né? Então, isso que faz o Iraque ainda ter uma participação global. Mas, de forma geral, o Irã, ele é isolado, então.
2: Professor, e qual que é a importância geopolítica do Irã?
0: Exatamente essa, né? ele está isolado, ele está na Ásia Central, ele está no meio da Ásia, ele ali faz a ponte entre o Iraque e o Afeganistão, então já dá para ver só por essas, esses dois estados. A importância que o Irã teve no início do século XXI, né, os Estados Unidos estavam de um lado e do outro do Irã, né? tanto é que no final do governo W. Bush a preocupação era de se ter uma guerra contra o Irã, né, já que ele estava é, cercado pelos Estados Unidos dos dois lados. Então, o Irã teve um momento, lá para 2005, né, 2006, que houve a preocupação de que, tirado o Saddam Hussein da mesa, agora os Estados Unidos consertariam o Oriente Médio, acabando com a Revolução Islâmica. Por sorte, isso não, isso não aconteceu. Mas o Irã é uma potência regional, que sempre foi contida pelo Iraque, e com a implosão do Iraque depois da invasão americana, o Irã vem ganhando protagonismo regional. Né, tanto no Afeganistão quanto no Iraque. Então, ele é um Estado não só estratégico na sua posição, dele, né, geoestratégico, como é produtor de petróleo, né, como fecha o Golfo Pérsico com Dubai, né, o estreito é, entre o Golfo Pérsico é, e o Golfo de Oman, já foi motivo de tensão internacional, que é a escoação de petróleo. Então, ele tem uma importância como produtor de petróleo, ele tem uma importância geográfica na Ásia e ele tem uma importância é, político social dentro do mundo islâmico por ser a sede dos uhum. muçulmanos chiítas.
1: agora O senhor falou que os Estados Unidos usaram o Iraque para fazer essa guerra Irã-Iraque. Como que foi esse uso?
0: Então, basicamente meses depois da Revolução de 79 onde foi tirado o Shah Rizapalese, os Estados Unidos chegaram para o Saddam Hussein e falaram ó, oh, vai lá, por favor, cuide disso. E como garoto de recado americano, o Saddam Hussein cumpriu o papel dele, com armas financiadas pelos Estados Unidos, né, numa guerra de atrito que durou oito anos. O Iraque invade o Irã, amando dos Estados Unidos, para conter a Revolução Iraniana. É, e, de novo, é uma guerra que se estende por oito anos não é pouca coisa. E lembrando depois, o Saddam Hussein vai ser tornado na guerra de 90, com a invasão do Kuwait é, o grande inimigo dos Estados Unidos no Oriente Médio há suspeita, inclusive, e aí de novo não tem muita fonte sobre isso mas o que se tem da diploma, de telegrama diplomático da época de 1990, né, da guerra do Golfo, 90-91, é que o Saddam Hussein invade o Kuwait imaginando que os Estados Unidos permitiriam como pagamento pelos serviços prestados na guerra Irã. Iraque. Quando o Saddam Hussein invade efetivamente o Kuwait, a revelia de toda legislação internacional, ele tenta anexar um Estado independente, que os Estados Unidos, né, o Bush pai, se vê obrigado a conter o Iraque. E aí tem a Guerra do Golfo, Primeira grande guerra de coalizão, depois da Guerra Fria. E aí o Saddam Hussein vira transformado num inimigo dos Estados Unidos. Ele vira o símbolo né, do Oriente Médio, perigoso, que vai durar até a invasão do Iraque, em 2004.
1: Bom, é isso. Nós conversamos com o Marcelo Carreiro da Silva, professor de História Contemporânea na Universidade Estadual do Paraná, a UNESPA. Professor, muito obrigada por esse bate-papo e até uma próxima oportunidade.
0: Eu que agradeço. Tchau,
2: tchau. Tchau, professor.
1: O que nos resta é seguir acompanhando, né? Gostou da de história? Falando do contexto histórico, relembramos aqui. Já foram amigos aí, brigaram, depois voltaram a ser aliados de novo, foram aliados na Segunda Guerra e tudo mais. Vamos ver se, quem sabe, né, essa relação... Volta a ser amigável, ou não tá... Não, não tá nem sancionado, né? As relações foram cortadas totalmente ah, Estão cortadas há bastante tempo Mas quem
2: sabe esse cenário possa mudar Pois é, o, um dos nossos especialistas acabou de dizer, né? Sancionado por todos os países da ONU Tem os seus aliados, né? Tem a Rússia como aliada Mas enfim, vamos continuar de olho nessa situação no Irã Pra saber o que muda Depois dessa, vamos pro mundo bizarro? É, vamos ficar de olho agora no mundo bizarro
0: Mundo bizarro
1: Olha, Melina, contar uma história hoje, imagina você estar no conforto do seu lar quando, de repente, olha pela porta de vidro e se depara
2: com um lagarto. Deus me livre. Ainda bem que eu moro em apartamento, dificilmente eles vão subir.
1: É, mas olha só, um lagarto gigante assustou moradores de uma casa na Flórida depois que ele tentou entrar na residência pela janela. O animal, aparentemente um lagarto monitor savana, foi capturado por agentes especializados no recolhimento na cidade de Apopka que fica nos arredores de Orlando. Segundo a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida, a espécie não é nativa da região, o que aumentou a surpresa das pessoas que acabaram recebendo essa visita inusitada. Especialistas apontaram que populações de diversas espécies de lagartos que habitam a Flórida vêm de donos de animais que não puderam mais cuidar deles e acabaram os soltando aí na natureza, de acordo com essa comissão. FWC, sigla em inglês. Ainda há a possibilidade de alguns deles terem escapado de instalações como zoológicos destruídos por conta de furacões. O animal é comumente encontrado na África Subsaariana. Os lagartos monitores estão entre os maiores do planeta, ostentando pescoços aí, ó, enormes, tipo a girafa, sabe? caudas e garras poderosas, além de membros bem desenvolvidos. O comprimento de um adulto da espécie pode variar de 10 centímetros até 3 metros, maior com o dobro do meu tamanho. <risos>
2: Tem Eu... 1,54, 3 metros. É, 3 metros, aí deixa você no chinelo. Eu fico imaginando o susto das pessoas. Eu cheguei a ver a foto desse lagarto ali na Flórida. Parece coisa de filme de terror, né? Parece, parece. Deus Eu... me livre. Deus me livre. Eu você tenho mora medo... em casa?
1: Eu moro em apartamento. Eu tenho medo até do pequenininho que dirá o... o adulto aí de 3 metros de altura. Não sou chegada em lagarto. Já fiquei presa dentro de casa por medo de sair do sofá. Fiquei em pé no sofá ainda por conta de uma barata que é minúscula. Imagina por
2: conta de um lagarto de 3 metros. É, eu não posso julgar, porque eu morro de medo de pomba, né? Barata eu vou lá e mato com... Eu não consigo matar barato. Agora, pra chegar um pombo perto de mim, eu sei que eu sou motivo de piada, mas eu não consigo, não. É, cada um com seu pânico, né? Cada um com seu cada um. É,
1: isso aí. E, cada mundo bizarro com, com cada mundo bizarro. Assim, a gente encerra o de hoje. Melina. episódio de hoje chegando ao fim fazer aquele lembrete, antes de fazer o lembrete vou te pedir um favor, posso? Pra mim, todos? Pra você, faz aquele resumo semanal, pro ouvinte que tá chegando agora que ainda não é um mundioca de carteirinha o que, que a gente fala aqui no
2: Mundioca a cada dia da semana, de segunda a sexta-feira Opa, vamos lá, de segunda-feira a gente fala sobre é, BRICS pode ser a cooperação dos BRICS, é, pode ser pessoas que foram premiadas com os BRICS pode ser o banco dos BRICS, ou então podem ser biografias de alguém do Brasil, Rússia, Índia China, África do Sul já falamos do Gandhi, já falamos do Mandela na terça-feira a gente fala sobre questões da América Latina, já falamos sobre música Latina, a gente já falou sobre o desemprego na América Latina já falamos sobre uma série de questões sobre os países aqui da América Latina sobre o crime na América Latina né Thay, na quarta-feira a gente fala sobre assunto de qualquer lugar no mundo que seja em crise aí na quinta-feira a gente vai para o mundo globalizado, que são questões do mundo globalizado. Na sexta-feira a gente fala sobre África. Pode ser algum país da África, alguma coisa que afete o continente é, como um todo, relação entre os países, pode ser alguma crise, crise humanitária. E essa é a nossa semana. Se você, Mundioca, quiser dar algum palpite, quiser fazer um elogio, alguma crítica ou quiser sugerir alguma pauta, pode trazer pra gente, que a gente discute aqui no Mundioca. isso lá no nosso
1: Twitter, arroba mundioca .com pode seguir a gente também para sempre receber notificação no seu celular cada nova publicação. E você que tá chegando hoje, acompanhou essa apresentação, esse resumo da semana com a Melina, ficou curioso? Pode nos acompanhar, fazer uma maratona aí dos nossos episódios. Tem mais de 100 episódios no nosso acervo, você pode nos acompanhar nas principais plataformas. E tem que
2: ficar de olho também porque no Twitter a gente de vez em quando, quer dizer, quase todo dia a gente faz isso, né? A gente solta uma chamadinha com um teaser, um mini spoiler do que vai ser o episódio do dia seguinte Às vezes sou eu e a Thay Às vezes é um dos nossos convidados apresentando o tema É, tem convidado que participa também Nas nossas
1: redes sociais Então fique você também participando ativamente Da nossa rede social, do
2: nosso Twitter Só nos seguir e interagir conosco Por lá, fique à vontade, a casa é nossa É, e se você, é mundioker Viu alguma coisa estranha Bizarra na internet Manda pra gente, quem sabe não vire um mundo bizarro Pra você ouvir Eu e a Thay fazendo os nossos Comentários sobre esse fato estranho. É, viu alguma notícia,
1: alguma publicação que achou inusitada, bizarra? É só comentar lá no nosso Twitter. Também você pode sugerir Mundo Bizarro, pode sugerir Pauta, pode sugerir o que mais, Milena?
2: Pode sugerir tudo que você quiser aqui no Mundioca. Pode sugerir tudo e pode até dizer qual foi o podcast, qual foi o episódio que você mais gostou. É, boa, vamos
1: lançar essa enquete para os nossos ouvintes? Qual foi o episódio que você mais gostou aqui do Mundioca? Pela Não audiência, vale... a gente tem uma ideia. É, tem uma ideia. Não vale copiar lá o que a gente falou do episódio 100, né? Que no episódio 100 fizemos um resumo, né? Uma espécie de balanço dos episódios com mais acessos, episódios mais ouvidos. Bom, esse aqui é o episódio 108. Diz pra gente aí, ó, desses 108 episódios, qual foi o que você mais gostou? Se foi esse, vale também, comenta lá. Esse foi o episódio que eu mais gostei. Se gostou de algum entrevistado, que aquele volte aqui no Mundioca, pode comentar também, diz lá. Gostei quando vocês entrevistaram o professor, a professora... Tal, tal, tal. Podia abordar com esse entrevistado o tema tal, 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 gente. Olha... Eu...
2: Pra qualquer lado que você olhe, mundioker só tem fera. Então ali você vai acertar em cheio pra onde quer que você mire. E fica a dica, até se você quiser conhecer um
1: pouco mais do trabalho dos nossos convidados, tem que acompanhar a gente lá no Twitter, no arroba mundioca com cap, que por lá você pode ter acesso também ao perfil dos nossos entrevistados e conhecê-los um pouco melhor através desses vídeos que alguns deles também acabam fazendo aqui para promover os nossos episódios e convidar cada vez mais mundiokers a entrar para o nosso mundo. Nossa comunidade tal tá Aumentando, hein? Cada dia tá aumentando. É sinal de que tá dando certo. Então vamos continuar assim, rumo ao episódio 200. Tá achando que eu não tô fazendo a contagem regressiva? Pois estou. Começamos só nós duas de Jokers, Já somos muitos. <risos> muitos pelo mundo afora. Bom, é isso, Melina. Vamos ficando por aqui. No próximo episódio, nós voltaremos com mais assuntos de relevância internacional com os nossos convidados para debater aqui no Mundioca.
2: Beijo, Melina. Tchau, tchau. Beijo para você. Beijo para os Mundiocers.
0: Mundioca. O podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.